0: كتاب البيع لما تكلم رحمه الله عن احكام العبادات شرع في احكام المعاملات وانما يبدا العلماء رحمهم الله باحكام العبادات لان حاجه الناس اليها اشد لانها مبنيه على الدليل والاصل فيها الحظر والمنع والمسلم يحتاج اليها اكثر واشد من حاجته الى المعامله ثم بعد احكام العبادات يتكلم العلماء رحمهم الله عن أحكام العباء المعاملات فيشرعون بأحكام البيوع وما يراد به الكسب والتجارة والربح لأن الحاجة إلى مثل هذه الأشياء أشد من الحاجة إلى أحكام التبرعات فيتأتي في المرتبة الثانية بعد أحكام العبادات ثم بعد ذلك بعد أحكام البيوع وما يتعلق بها ويلحق يتكلم العلماء رحمه الله عن أحكام التبرعات من أحكام الوقف والهبه والوصيه والعتق وغير ذلك وهذه تأتي في المرتبه الثالثه لأن أحكام البيوع وما يراد به الكسب والتجاره مبني على المشاحه ويطلب فيه من التحرير ما لا يطلب في احكام التبرعات بخلاف التبرعات فانها مبنيه على الارفاق والاحسان ولا يطلب فيها من التحرير ما يطلب في احكام المعاملات ثم بعد ذلك احكام الانكحه وياتي في المرتبه الرابعه لان احكام الانكحه لا يحتاج اليها الا في سن معينه ثم بعد ذلك احكام الحدود والقصاص وهي تاتي في المرتبه الخامسه لان الاصل في المسلم أنه لا يتعدى ولا يظلم، وأيضا الإنسان إذا باع واشترى وأكل ونكح، فإنه يتولد عنده أو يحصل له شهوة البطن وشهوة الفرج، فربما يدفعه ذلك الى التعدي والاشر والظلم فذكر العلماء رحمه الله ما يتعلق باحكام الحدود والقصاص ثم بعد ذلك في المرتبه الاخيره ما يتعلق باحكام القاضي وشروط القضاء وما يتعلق به الى اخره تأتي في المرتبه الاخيره لان الذي يحتاج الى مثل هذه الاحكام انما هم طائفه خاصه ليس كل احد قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع البيع في اللغه مطلق المبادله وسمي بيعا لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه فالبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن والمشتري يمد باعه لإعطاء الثمن وأخذ السلعة وفي الاصطلاح أرث المؤلف رحمه الله بقوله والبيع معاوضة المال بالمال يعني البيع هو مبادلة مال بمال ما المراد بالمال ذكر المؤلف رحمه الله في تعريف البيع انه مبادله مال بمال فما المراد بالمال نقول المال هو كل عين يباح الانتفاع بها كل عين يباح الانتفاع بها الا ما استثناه الشارع فهذه هي هذا هو المال وللمال كل عين يباح الانتفاع بها الا ما استثناه الشارع ويدخل في هذا اشياء كثيره فالذهب مال لأنه عين يباح الانتفاع بها والفضة مال والدراهم مال و الملابس مال والأطعمة مال والسيارات مال وغير ذلك هذه كلها أموال كلها أموال يباح الانتفاع بها إلا ما الشارع هناك اعيان يباح الانتفاع بها لكنها ليست مالا فمثلا كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشيه هذه يباح الانتفاع بها لكنها ليست مالا استثناء الشارع فلم يجوز الشارع ان تبيع مثل هذه الاشياء فدل على انها ليست مالا وانما هي من المختصات. وعلى هذا نقول مبادلة البيع هو مبادلة مال بمال. فإذا اعطيتك هذا الكتاب وأخذت منك عشرة ريالات هذا بيع. اعطيتك هذا الكتاب واعطيتني بدلا منه كتابا هذا بيع يثبت له احكام البيع يثبت له خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين وتشترط فيه شروط صحه البيع الى اخره اعطيتك هذا القلم واعطيتني هذا الكتاب هذا بيع المهم البيع هو ماذا؟ مبادله مال بمال فاذا بادلنا مالا بمال فان هذا هو البيع والاصل في البيع الحل والصحه فلا يحرم من البيوع الا بيعا دل الدليل على تحريمه والدليل على ان الاصل في البيع الحل قول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا و السنه قول النبي عليه الصلاه والسلام في حيث ابن عمر حكيم الحزام وغيرهم غيرهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يشمل كل بيع والاجماع منعقد على حل البيع كل جملة وإن كان العلماء يختلفون في شيء من تفاصيله وكذلك أيضا النظر الصحيح يدل على صحة البيع وحله أقول النظر الصحيح يدل على صحة البيع وحله فإن الإنسان محتاج لما بيد غيره وغيره محتاج لما بيده فأنت محتاج إلى الطعام أو اللباس أو الآلة التي عند غيرك وغيرك محتاج إلى الدراهم التي بيدك قال المؤلف: قال الله تعالى: وأحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال، قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. هذه قاعدة. ما الذي يجوز بيعه؟ وما الذي لا يجوز بيعه؟ ما هو الشيء الذي يجوز بيعه والشيء الذي لا يجوز بيعه نقول القاعدة في ذلك أن ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع هذه هي القاعدة القاعدة أن كل شيء أبيح نفعه فإن بيعه مباح إلا ما استثناه الشارع وقولنا في القاعدة ما أضيح نفعه خرج بذلك ما حرم نفعه فانه لا يصح بيعه فمثلا الخمر منفعة الإسكار وهذه المنفعة محرمة الدخان منفعة التفتير وهذه المنفعة محرمة آلات اللهو والغنى منفعتها الطرب وهذه المنفعة محرمة إلى قلة فنقول ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع هناك أشياء يباح الانتفاع بها لكن البيع لا يجوز وضربنا لذلك مثلا فيما تقدم كلب الصيد وكلب الحرف وكلب الماشي هذه الأشياء أباح الشارع لك أن تبيعها أباح الشارع لك أن تنتفع بها لكن حرم عليك أن تبيعها ومثل أيضا شحوم الميتة أباح الشارع أن تنتفع بها لكن حرم عليك أن تبيعها ولهذا في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والأصنام والدم فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إن الله حرم بيع الميتة والأصنام والخمر فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فقوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام يعني بيع هذه الأشياء يعني بيع هذه الأشياء لما ذكرنا من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام أما الخمر والخنزير والأصنام فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام قال إلا الكلب الكلب لا يجوز بيعه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث قال فإنه لا يجوز بيعه وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله خلافاً لأبي حنيفة فإن أبا حنيفة يفصل في الكلاب ويقول الكلب العقور لا يجوز بيعه وغير العقور يجوز بيعه والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لان لما تقدم من حديث مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث قال ولا يجب غرمه على متلفه لا يجب غرمه على متلفه يعني من أتلف هذا الكلب فإنه لا يجب أن يغرمه لماذا؟ لأن هذا الكلب ليس مالا هذا الكلب ليس مالا وحينئذ لا يجب على من أتلفه أن يغرمه من أتلف هذا الكلب لا يجب عليه أن يغرمه لأنه هذا ليس مال كما تقدم ذكرنا تعريف المال وضابطه قال قال رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه هذا شرط أو الشرط الثاني من شروط صحة البيع الشرط الاول تقدم في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الشرط الاول ان يكون المبيع ذا نفع مباح الا ما استثناه الشارع هذا الشرط الاول سلف الشرط الثاني أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في ذلك في البيع ودليل ذلك حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وهذا الحديث أخرجه الترمذي وما ماجه وغيرهما وصححه الترمذي صححه الترمذي فيشترط على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مأذونا له في البيع ومن هو المأذون له في البيع؟ الذي ينوب مناب المالك والذي ينوب مناب المالك اربعه الذي ينوب مناب المالك اربعه الاول الوكيل الاول الوكيل الوكيل هو الذي استفاد التصرف حال الحياه فاذا وكل شخص في بيع هذه السلعة صح تصرفه هذا الشرط الأول هذا الأول لمن ينبى نبأ المالك الثاني الوصي والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات فهذا أيضا يصح فلو وصى قبل ان يموت شخص ان فلانا يبيع كذا وكذا الى اخره نقول هو استفاد الان هذا الوصي استفاد التصرف بعد الممات الثالث ثالث الناظر وهو الذي استفاد التصرف على الوقف الذي استفاد التصرف على الأوقات فناظر الأوقاف يبيعها في حالات خاصة الناظر الوقف له أن يبيع الوقف في حالات خاصة تأتينا إن شاء الله الرابع الولي وهو الذي استفاد التصرف على القصر من الصغار والمجانين ونحوهم فهذا له يتصرف في بيع أموالهم على الوجه الشرعي فالمالك ومن ينوب منابه يصح تصرفه بقينا في تصرف غير المالك تصرف الأجنبي الذي ليس مالكا ولا ينوب مناب المالك ما حكم تصرفه؟ ما حكم تصرفه؟, تصرفه مثال ذلك رجل باع سيارة أبيه وأبوه لم يأذن له في ذلك لم يوكله أو باع سيارة صديقه وصديقه لم يوكله فما حكم هذا البيع هل هذا بيع صحيح او نقول بانه ليس بيعا صحيحا فيه رايان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله قال به الشافعي ان هذا التصرف غير صحيح ما دام انه ليس مالكا ولا ماذونا له في ذلك ما دام انه ليس مالكا ولا ماذونا له في ذلك ونقول بان هذا التصرف غير صحيح وهذا كما قلنا قال به حنابله والشافعية ودليلهم ما تقدم من حيث حكيم الحزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك الراي الثاني راي ابي حنيفه ومالك ان هذا التصرف صحيح بالاجازه يعني ما يسمى بالتصرف الفضولي انه صحيح بالاجازه ودليلهم على ذلك حديث عروه البارقي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لكي يشتري له شاة فمضى عروة واشترى بالدينار شاة وفي الطريق باع هذه الشاة بدينارين واشترى بأحد دينارين شاة أخرى فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار من حيث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شاة لكي يشتري له أعطاه ديناراً لكي يشتري له شاة، فاشترى عروة رضي الله تعالى عنه بالدينار شاة، وفي الطريق باعها بدينارين، واشترى بأحد الدينارين شاة ف. رجع للنبي عليه الصلاة والسلام بدينار وشاة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فدل ذلك على أن الإنسان إذا تصرف تصرفا فضوليا وأجازه أجازه المالك فإنه ينفذ بالإجازه. أما إذا لم يجز فإنه لا ينفذ. فمثلاً لو أنه باع سيارة غيره وقال مالك السيارة أنا لا أجيز ما دام أنه لم يأذن له أنا لا أجيز، نقول لا ينفذ البيعة. لو اجازه نقول بانه ينفذ واذا كان لا يجيز نقول لا ينفذ وان اجازه نقول بانه نافذ وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه ابو حنيفه ومالك والتصرف الفضولي نافذ حتى في غير المعاملات فالقاعده في ذلك ان التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي المعاملات وفي الانكحه قد الفضولي نافذ في العبادات وفي المعاملات سواء كانت المعاملات تبرعات أو معاوضات وفي الأنكحة هذه القاعدة فمثلا في العبادات لو أنه أخرج زكاة عن غيره ولم يأذن له لم يوكل وجد فقيرا فأعطاه مائة ريال ونوى أن هذه المئة عن صديقه فأجازه صديقه ينفذ أو لا ينفذ؟ يقول ينفذ. يقول بأنه ينفذ بالإجازة. في المعاملات كما مثلنا لو باع سيارة زميله فإن هذا البيع ينفذ بالإجازة ما دام أنه لم يوكل. في التبرعات لو أنه وقف أو وهب بيت زميله فأجاز هذا الوقف أو هذه الهبة نقول بأن هذا حكمه نقول بأنه جائز ونافع في الأنكحة لو أنه طلق زوجة صديقه فأجاز صديقه الطلاق نقول ينفع لو أنه زوج ابنة صديقه فأجاز صديقه هذا الزواج فنقول بأن هذا نافل نقول بأنه نافل هذه القاعدة في التصرف الفضولي ثم قال المؤلف ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات تقدم الكلام على ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه وذكر القاعدة في ذلك أن ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا مسناه الشارع. هنا يقول المؤلف رحمه الله: الحشرات ليس فيها نفع فلا يصح بيعها. فلا يصح بيع الذباب والبق والبعوض والنمل والجعل والخنفساء والعنكبوت. هذه الأشياء لا يصح بيعها لأنه لا نفح فيها وإذا لم يكن فيها نفح فإنه لا يصح وإذا كان الحكم معلقا على نفح فنقول إن ثبت فيها نفح صح وإن لم يثبت فيها نفح لا يصح لأن الحكم يدور قلته وجودا وعدما فبعض الحشرات فيها نفح مثل الجراد. فيه نف فنقول بان بيعه حكمه ماذا صحيح النحل فيه نف فنقول بان بيعه ايش حكمه نقول بانه صحيح النحل نقول فيه نف واذا كان كذلك فنقول بانه صحيح العقرب فيها نفع. العقرب فيها نفع. لأن الآن يؤخذ منها هذه مادة السم في تستخدم في بعض العلاجات والعقاقير والأدوية. فنقول ما دام أنه أن فيها نفعًا يقول بأنه يصح البيان على كل حال القاعدة في ذلك ظاهر الحشرات هذه إن كان فيها نف صح وإن لم يكن فيها نف فلا يصح وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان ففي الزمن السابق العقرب كانت لا ينتفع بها لكن الآن بسبب فرق الطب وجدوا فيه هذه المادة السمية التي فيها فيها شيء من المنافع وأيضا الباعوض هل فيه نفع وليس فيه المهم إذا ترقى الطب وحكم أن هذه الحشرة فيها نفع يقول يصح بيعها وإلا فلا قال وما ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ايضا تكلمنا على ما سبق على هذه فما كانت منفعته محرمه لا يصح بيعه لما تقدم من حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فهذه الاشياء منافعها محرمه لا يصح بيعها. الخمر منفعته محرمة وهي الاسكار لا يصح ومثل ذلك آلات له نقول لا يصح بيعها لأن منفعتها محرمة وأشرطة الغنى لا يصح بيعها لأن منفعتها محرمة وكتب كتب البدع البدع والضلالة والمجلات الهابطة هذه الأشياء لا يصح بيعها لأن منافعها ماذا؟ يقول بأن منافئها محرمة لا تجوز وقول المؤلف رحمه الله والميت هذا ليس على إطلاقه فإنه يستثنى في أعيان الميتات وكذلك أيضا يستثنى في أجزاء الميتات نقول يستثنى في أعيان الميتات ويستثنى أيضا في أجزاء الميتات في اعيان الميتات ليس كل ميته لا يحل بيعها ولا يصلح اولا ما هي الميته نقول بان الميته هي ما مات حتف انفه او ذكي زكاه غير شرعيه ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاتا غير شرعية استثناء 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 يتعلق باعيان الميتات واستثناء آخر يتعلق بأجزاء الميتات اما الاستثناء الاول وهو ما يتعلق بعين الميتات فنقول استثنى من ذلك ميته ما لا نفس له سائله ما لا نفس له سائله هذا ميته مستثناة لانه لا يحتاج الى تذكيه الذي اذا قتل لا يخرج منه دم يسير فمثلا الجراد ليس له نفس سائلة، فإذا مات الجراد فإنه يصح بيعه، الاستثناء الثاني ميتة البحر، ميتة البحر يصح بيعها في قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم لِلْسَيَّارَةِ قال ابن عباس الله تعالى عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا هذا ما يتعلق بأعيان ميتان ميتة البحر السمك والحوت والى اخره حيوان البحر كثير انواعه كثيره جدا فاذا مات فانه يصح بيعه، القسم الثاني قلنا او الاستثناء الثاني ما يتعلق باجزاء الميتة القسم الثاني ما يتعلق باجزاء الميته و يستثنى من ذلك اولا ما لا تحله الحياه فهذا يصح بيعه من الميته يقول ما لا تحله الحياه هذا يصح بيعه من الميته يعني لا يكون فيه دم يسير مثل ها؟ الصوف والشعر والوبر والريش والاظلاف والقرون هذه سته اشياء فلو ماهت عند نشاه او بقره او عنز تصح ان ناخذ الشعر الصوف إلى الخ او دجاجه يصح ان ناخذ ريشها وان نبيعها هذا الامر الاول الامر الثاني امر الثاني عظام الميته وهذا قال به شيخ الاسلام ابو حنيفه انها مستثنات عظام الميته فقالوا بانها مستثنات لان عظام الميته قالوا لا تحلها الحياه الامر الثالث لبن الميته عند شيخ الاسلام شيخ الاسلام تمية رحمه الله يرى أن المائع لا يطر... لا ينجس إلا بالتغير أن المائع لا ينجس إلا بالتغير المائعات عنده لا تنجس إلا بالتغير فلبن الميتة ينظر اذا حلب من الشاه او من البقره او من الناقه ان كان قد تغير بالنجاسه لان الماء هذه الاشياء الحالات اذا ماتت تنجست ينظر ان كانت تغيرت ان كانت تغيرت هذه الاشياء بالنجاسه فانه لا يصح بيها والا صح بيعها و... والاقرب راي جمهور العلم رحمهم الله. أما الاقرب راي جمهور اهل العلم رحمهم الله. وان اللبن لا يصح بيعه لان النجاسه محيطه به من كل جانب. لان هذا الحيوان لما مات فإنه يكون نجسا الأمر الرابع البيض الأمر الرابع البيض فلو مات الطائر الذي يباح أكله وفي جوفه بيض فإنه يصح بيعه وهو طاهر هذا البيض الامر الخامس الجلد اذا دبغ كما تقدم لنا ان الجلد يطهر بالدبغ تكلمنا عليه فيما تقدم في باب الانيه فنقول الجلد اذا دبغ فانه يطهر ويصح بيعه قال المؤلف رحمه الله ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تقدم رؤيته هذا الشرط الشرط الثالث الشرط الثالث لا يجوز بيع المعدوم الشرط الثالث أن يكون موجودا وهذا في الجملة وهذا في الجملة أن يكون موجودا ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع المعاومه يعني بيع ثمره سنتين ثمره ثلاث سنوات هذا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومه وهذا النهي البيع المعاومة ليس على إطلاقه، ولهذا ذكر ابن قيم رحمه الله بأن الشارع لم يبي لم يحرم بيع المعدوم مطلقاً، الشارع لم يحرم بيع المعدوم مطلقاً. ولهذا جاز السلم والسلم بيع معدوم أنت الآن تعطيه ألف ريال على أن يعطيك في العام القادم رطب حتى الآن ما حملت النخيل حتى الآن ما حملت النخيل فنقول بأن بيع المعدوم هذا ليس منهيا منه على اطلاقه كما سياتي ان شاء الله قال ولا مجهول هذا الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون المباع معلوم الثمن نعم أن يكون المباع معلوما أن تكون العين المباعة معلومة ويدل لهذا الشرط قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه وإذا كان إذا كانت السلعة مجهولة فإن هذا من الميسر لأن الإنسان يدخل وهو إما غانم أو غارم فمثلا أن تشتري ها الساعة وهي مجهولة يقول بعتك هذه الساعة وهي في جيبه لا ندري هل هي كبيرة هل هي صغيرة ما صناعتها هل هي جديدة أو قديمة لم يذكر لها رؤيا صفة ولم ترى لم ترى فالمشتري الآن يدخل وهو ماذا وهو مخاطر يشتري وهو اما غانم او غالب يدفع مثلا يشتري هذه الساعه مثلا بخمسين ريال او 100 ريال ان كانت تساوي ما دفعه من الثمن فهو سالم ان كانت تساوي اكثر فهو غانم إن كانت تساوي أقل فهو غارم فهو دخل الآن في هذه المعاملة وهو إما غارم أو غارم أنا أقول بأن هذا لا يجوز طيب لا بد أن يكون معلوما عند جمهور أهل العلم رحمه الله، ما هو طريق العلم؟ قال لك المؤلف رحمه الله الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، فقال لك بأن طريق العلم أحد طريقين، إما الوصف يعني اصف لك السلعة أبيعك السيارة الفلانية صفتها كذا وكذا إلى آخره، أو الرؤية، إما الوصف أو الرؤية. والصواب أن طريق العلم ليس منحصرا في هذين الشيئين. فقد يكون بالرؤية، قد يكون بالوصف، قد يكون باللمس، قد يكون بالشم، قد يكون بالذوق إلى آخره. المهم انتفاء الجهالة. هذا المهم. يقول المهم أن تنتفي الجهالة فإذا انتفت الجهالة جاز. والعلم يكون بأي طريق ليس محصورا بالرؤية كذلك أيضا الوصف بل نقول العلم يكون بكل طريق وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى انه يجوز ان يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له وهو بالخيار بعد ذلك يعني يجوز ان يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له وهو بالخيار يعني يقول عندي سياره كم تبيعه قال ابيعها 10000 لم توصف له السيارة لم ولم يرها قال يجوز وله خيار الرؤية وهذا اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وفرق بين مسألة بيع المجهول بيع المجهول اتفق على أن يعطيه الثمن قدر هذا الثمن على هذه العين المجهولة وليس هناك خيار أما هنا فليس كذلك يعني هنا ليس كذلك بل يشتريها ثم بعد ذلك نثبت له خيار الرؤيه اما ان نجيز البيع واما ان يمنع منه